0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Politique en Mieux. Je vais évidemment revenir sur le sujet impossible du moment, le conflit israélo-palestinien. Depuis trois semaines, celui-ci capte à peu près 95% du temps d'attention des médias, au point où j'en finis par me sentir soulagé quand j'entends parler d'inflation, d'Ukraine ou d'une nouvelle démonstration de l'efficacité de l'AR-15 par un déséquilibré en perte de repères dans une école américaine. Mais je pense quand même que je dois reparler de la Terre trois fois sainte pour corriger une vision globale sur le sujet qui est nourrie d'un peu tous les côtés et de façon similaire. Et ça, que ce soit à la fois sur les réseaux sociaux, dans les discours politiques, la diplomatie mondiale ou tout simplement dans la rue. Cette vision du conflit israélo-palestinien que j'aimerais travailler au corps aujourd'hui, c'est l'idée qu'on devrait forcément s'impliquer plus que de raison parce que ça serait un conflit à la portée mondiale. Beaucoup d'arguments viennent nourrir cet appel à nous impliquer tous, de façon consciente ou inconsciente, mais tous ont en commun de prendre le risque à la fois d'internationaliser la guerre et de la rendre impossible à finir un jour. Le premier argument qu'on entend beaucoup dans ce sens, c'est celui de l'humanitarisme. On le retrouve surtout du côté pro-palestinien, même s'il s'exprime aussi plus subtilement du côté israélien. Il consiste à jouer sur notre affect et à nous faire croire qu'on serait des monstres sans cœur si on refuse de s'engager plus en avant dans le conflit en prenant fait et cause pour le camp palestinien. J'ai un rejet profond de cet argument, parce qu'il est souvent porté par des gens qui veulent nous faire croire qu'ils défendent un camp de façon totalement objective et désintéressée, et que si on les suit pas dans leur cause, c'est qu'on est des grands méchants, alors qu'eux seraient toujours, bien sûr, les grands gentils. J'ai beaucoup de choses à leur dire à ces gens. La première est que s'ils étaient tant que ça intéressés par le fait de soulager les souffrances de l'humanité de façon désintéressée et en dehors de toute considération politique, religieuse ou ethnique, alors je les aurais peut-être entendus me parler un petit peu plus de tous les autres conflits qui se sont déroulés dans le monde sur les dernières années. Comme exemple le plus flagrant de tout ça, j'aimerais leur citer la guerre du Tigré, un conflit tout bonnement abominable qui a touché l'Éthiopie entre 2020 et 2022 dans une indifférence quasi générale de ses grands défenseurs de l'humanité, qu'ils soient sur Instagram ou les bancs du Palais Bourbeau. Cette guerre du Tigré, sur laquelle j'adorais revenir un jour de façon plus détaillée, a été une succession de massacres de masse de civils, de viols documentés de 7 à 77 ans, avec une addition totale comprise entre 200 et 600 000 morts, contre moins de 10 000 morts pour le conflit actuel. Et ça, sans même compter les millions de déplacés, blessés ou affamés. Je me souviens pas du tout d'une vague d'indignation pareille pour le Tigré. Mais même si c'est spontanément le premier conflit qui me vient à l'esprit, c'est certainement pas le seul. Sur 2023, on pourrait rappeler que le conflit en Birmanie a fait déjà 12 000 morts, que celui en Somalie a fait 9 000 morts, que la guerre des cartels a tué 6 000 personnes au Mexique, ou que 100 000 Arméniens ont dû quitter leur terre du haut karabakh sans trouver la même vague d'indignation. Pour essayer de renforcer cette volonté que le monde entier s'implique le plus fortement possible dans ce conflit, l'argument humanitaire poussé à la nausée consiste à dire que Israël perpétue un génocide. Alors si effectivement le gouvernement de Netanyahou semble pas très intéressé par le diagnostic médical des enfants gazaouis, faut quand même avoir quelques fils qui se touchent pour croire qu'une armée comme Tsaal serait incapable de faire plus de quelques milliers de morts en trois semaines de combat sur une population qui a plus que doublé en 20 ans. Et alors que celle-ci est parquée sur un territoire faisant trois fois la taille de Paris. Tous les crimes de guerre ne sont pas des génocides. Et ce genre de rhétorique pour pousser à l'émotion décrédibilise les paroles sérieuses qui peuvent dénoncer le manque de considération des civils par l'armée israélienne. De la même façon du côté israélien, je suis exaspéré par les invocations constantes et sans gêne du souvenir de la Shoah, en particulier quand l'ambassadeur israélien à l'ONU décide de porter une étoile jaune en réunion. À part tenter de nous tirer par le pathos et vouloir nous empêcher de garder la nécessaire tête froide qu'on doit avoir, à quoi servent toutes ces emphases Alors, vous avez tout à fait le droit de défendre une cause et pas une autre. On ne peut pas s'impliquer sur toutes les crises du monde. Les cerveaux humains n'ont jamais été faits pour supporter la connaissance de toutes les horreurs que l'humanité est capable d'infliger. Et lutter contre toute la cruauté du monde en même temps est impossible. C'est déjà très bien donc de s'impliquer dans une cause juste, n'importe laquelle. Par contre, Personne n'a le droit de faire croire que toute l'humanité devrait être mobilisée avec vous et engagée du côté de Gaza sans aucune retenue, et que si on ne le fait pas, c'est qu'on est forcément des mauvaises personnes. Vous avez le droit d'avoir une affinité religieuse, ethnique ou politique avec la cause que vous défendez, mais ne forcez personne à partager cette cause en invoquant des principes que vous ne défendez pas par ailleurs, ou en faisant croire que ce conflit serait quelque chose d'exceptionnel à l'échelle de notre humanité on a le droit de considérer que c'est un conflit complexe, lointain, et avec lequel on peut prendre ses distances. Une deuxième façon d'essayer d'internationaliser le conflit et de nous amener plus en avant dans celui-ci, c'est par sa théocratisation. C'est malheureusement la pire façon de faire pour prouver un jour une résolution au conflit, car on peut potentiellement résoudre un conflit territorial en s'asseyant autour d'une table et en dessinant des frontières, ce qui était d'ailleurs le cœur du processus d'Oslo, Mais on ne pourra jamais résoudre une guerre religieuse, car il y aura toujours une dimension absolutiste qui empêche l'atteinte d'objectifs politiques réalistes. Lorsqu'on met une idéologie au cœur d'un conflit militaire, le compromis devient souvent impossible. Or, c'est l'évolution que je constate aujourd'hui. D'un côté évidemment on a le Hamas qui est une organisation terroriste islamiste dont l'objectif premier n'est pas l'établissement de la Palestine comme état libre et souverain mais l'établissement d'une base arrière palestinienne pour le djihad qui permettra la destruction totale d'Israël et des juifs, ce qui est son but revendiqué. Évidemment l'implication de l'Iran, du Hezbollah, les pogroms de fonds de tiroir au Daghestan et la nouvelle vague d'attentats que connaît l'Europe indiquent que ce conflit s'inscrit désormais comme une composante du grand conflit islamiste mondial. Et le problème, c'est qu'on ne fait pas beaucoup mieux de l'autre côté de la barrière. Netanyahu et les autres tarés d'extrême droite israélienne ont tout intérêt à faire de ce conflit un conflit religieux, vu que ça leur permet de se garantir que les Occidentaux seront obligés de les suivre. Si l'ennemi d'Israël est un islamiste qui rêve autant de m'égorger que d'égorger les juifs, alors c'est évident que je vais être plus enclin à passer sous le tapis toutes les dingueries que ce cher bibi va vouloir faire en Palestine, que ce soit en continuant la colonisation de la Cisjordanie ou en provoquant une seconde magba. Plus l'extrême droite israélienne peut fondre l'opposition palestinienne dans un axe islamiste mondial, plus elle s'assure que nous n'aurons pas d'autre choix que de rester à ses côtés. Si l'ennemi de cette extrême droite était un mouvement de résistance laïque demandant une solution à deux états, alors celle-ci pourrait potentiellement perdre notre soutien si elle allait trop loin. En faisant de son adversaire le même que celui qui a tué des centaines de nos concitoyens ces dernières années et qui décapite de temps en temps nos professeurs, Netanyahu veut nous lier à sa politique, même la plus abjecte. Et paradoxalement, c'est exactement le même objectif que visent l'Iran, la Russie et les autres islamistes pousser l'Occident à se ranger fermement derrière Israël pour montrer aux yeux du monde à quel point on reste les grands méchants colonisateurs. Et malheureusement, cette stratégie de faire d'un conflit local et territorial un conflit à la portée mondiale entre deux civilisations ou deux idéologies porte aujourd'hui ses fruits en Occident. Aux états unis les évangélistes s'imposent de plus en plus au cœur de l'appareil républicain. Vous avez peut-être pas suivi, mais Mike Johnson, qui n'est pas un basketteur, contrairement à ce que son nom suggère, mais le nouveau speaker de la Chambre des Représentants, c'est-à-dire quand même le numéro 3 du pays, est un évangéliste convaincu qu'il doit dropper des punchlines de la Bible à chaque fois qu'il prend la parole. Je vous promets que c'est vrai, allez l'écouter, c'est un ahuri de Dieu le mec. Et donc ces évangélistes, avec Mike Johnson en tête, sont de plus en plus influents, et ils adhèrent très largement à une lecture eschatologique du conflit israélo-palestinien. Pour que la fin des temps advienne et que le Christ revienne sur terre, selon eux, avec les trompettes et toute la fanfare du jugement dernier, il faudrait soutenir le retour des juifs dans le royaume d'Israël, ce qui répondrait à certaines prophéties bibliques. Alors ça peut paraître complètement taré comme délire, mais ce sont des gens qui ont vraiment énormément d'influence qui défendent ça. Évidemment, en Europe occidentale, on arrive encore à sauver les meubles, et pas grand monde avec de l'influence politique prend vraiment au sérieux des prophéties écrites il y a 2000 ans pour orienter les choix géopolitiques. Mais des figures comme Onfray ou Zemmour parlent quand même explicitement de guerre des civilisations lorsqu'ils commentent le conflit. Et en même temps, pour leur donner raison, on a des pro-palestiniens qui manifestent place de la république au cri de Allah Wakbar, assumant donc pleinement la dimension religieuse et civilisationnelle de leur cause. En conclusion, je dirais que la France a tout à perdre à trop s'impliquer dans un conflit aujourd'hui insoluble. On a des extrémistes desquels on ne peut rien attendre du côté de la Palestine comme du côté israélien il faut rejeter d'abord l'idée que le conflit serait forcément une guerre de civilisation, à la fois parce que ça ne risquerait de nous impliquer plus en avant dans cette guerre, qui n'est pas la nôtre, et parce que personne ne pourrait alors en sortir vainqueur. Les gens bien trop engagés d'un côté ou de l'autre font tout pour nous faire croire que ce combat est aussi le nôtre et que nous devons apporter notre soutien à un camp ou à l'autre de façon absolue. Et je vous invite à bien vous défendre de tous les arguments desquels on nous matraque pour nous faire croire qu'on est soit gentil, soit méchant, selon qu'on partage ou non la première vidéo de propagande venue comme un influenceur en manque de démonstration de bonté d'âme qui va d'ailleurs retourner vendre des codes promo pour des vêtements faits par des enfants de 7 ans juste après. Personne ne peut exiger de vous que vous vous impliquiez plus personnellement que vous en avez envie. Et cette injonction peut même être nocive pour la distance que nous devons absolument garder avec ce conflit afin de maintenir un jour ouverte la possibilité d'une résolution. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, à me suivre sur votre plateforme d'écoute et Instagram et je vous dis à la semaine prochaine.